0: Emily Dickinson publicerade bara några få dikter under sin livstid. Men hon skrev desto fler. När det äntligen blev en samlad utgåva, det skulle dröja till 1955, räknade man till 1780 dikter. Hon var uppenbart kluven till publishing och skrev rent av en dikt om saken som börjar så här. Publication is the auction. of mind." På svenska ungefär. Att publicera att sälja ut människans sinne. Dikten är långt ifrån så entydig som inledningen ger anledning att tro. Dickensson är ju sällan entydig. Men även om hon inte gärna publicerade så höll hon inte på dikterna utan visade dem gärna för väninnan och svägerskan som bodde i grannhuset. Hon sände en bunt till tidskrivsredaktören Higginson 1862. Dessa två skulle ombesörja den första diktutgåvan efter hennes död. Framförallt visade de omsorg om sina dikter. och sparade. och gjorde små paket. skrev flera dikter på samma sida och flera blad som hon sen väck och buntade ihop. Rent av sydde ihop den en slags dikthäften som brukar kallas fascicles. Det betyder just knippa eller bunt och kommer från tidens faskes spöknippa. Det är ju inte Dickinsons fel att ordet blev till fascism. Det blev 40 sådana farsigals, om cirka 20 dikter i varje, sammanlagt 800 dikter. Häfterna anses tillkomna fram till 1864 och vittnar om Dickinsons förbluffande produktivitet. Egentillverkning av häften var nog inte så vanligt för den här tiden, men den beslutsamhet var med Dickinson tog i tur med saken. Och dess omfattning är enastående. Häftena har också lockat till tolkningar. Ofta står två dikter parallellt på en sida. Ska man tänka sig att de kommenterar varandra. Att varje häfte bildar en tematisk enhet. Att häfterna samspelar och tillsammans bildar ett poetiskt universum. Eller att urhållet är alldeles tillfälligt att varje dikt måste bedömas för sig. Det finns förstås uttolkare som hittat samband med teman och som menar att det enda sättet att verkligen läsa Dickensons är att gå till handskrifterna och studera hur de olika dikterna för förradits till varandra. Nu kan man också beskåda manuskripten elektroniskt i en Dickensons sida på nät. Situationen påminner lite grann om maneskriftbuntan som in lämnade efter sig. Där råder ett kaos som just lockar till tolkning. Dickensons manuskript är igen i det tydligt och välvånande även om hon ibland lägger in alternativa formuleringar, kanske sånt som fallit henne in i renskrivningen. Dickens är ganska flitigt översatt till svenska på senare tid av Ann-Marie Winde och Ann Gäderlund. Häromålen kunde man läsa det första försöket att återigen Färsikund, Ukon och Jenny Thunendal. Av 2021 ut Farsikkel 40, de enda nyheterna. Och fortsatte 2022 med Farsikkel 34, ändlös Rossmarin. Och nu Farsikkel 26, Vi leker inte vara grava. Laget Anti har bemödat sig om att ge intryck av Dickens Osef. Formatet är ungefär detsamma och tråden i ryggen ska påminna av att på då får man bara plats med en dikt per sida så den här dialogen på en sida uteblir och den nu ska vara en dialog. En rubrik förstås tillkommet lika så en informativ inledning. Nu är rubriken sådeles Vi leker inte på gravar. Den är hämtad från första dikten i den första raden i den dikt som står först. Den låter så här. Vi leker inte på gravar. Det finns inte plats. Det är inte plant, det lutar och människor kommer och lägger en blomma och deras ansikten slokar. Vi räds att deras hjärtan ska falla och kroppar vår näpna lek. Därför flyr vi som från fienden undan, väntar oss om bara ibland för att mäta avstånd. Dickinson använde tankesträcket som en rytmisk markering. Det får man väl kalla en specialitet. Hon använde versaler på ett sätt som känns ovanligt idag men som inte var lika ovanligt på hennes tid. I slutstrofens andra rad har översättaren rent och lagt in en extra versal undan istället för originalet HOA med liten bokstav. Uvkon, påpekade i sin fina inledning att jag citerar. Argumentet för att inte leka är rolig i en Att kravarna de lutar. Originalet har it slants, så det borde ju nog vara det lutar. Där finns ju också någonting hotfullt. Hjärtan ska falla i mellanstrofen och i slutstrofen. Flyr vi som från fienden. Originalet har And so we move, move as far as enemies away. Det tror jag också kan uppfattas som att vi är de fiender som flyger gravarna och som flyr de människor som kommer. Jag ska tillägga att jag har inte haft tillgång till den, den utgåva som översättarna har använt. Och det kan gott hända att min utgåva sig från deras. Sånt händer ganska ofta. Det är <hör> Vilka är vi? Det finns ganska många vi i detta det här häftet men det finns också många jag. Dickenson sparar aldrig på personliga pronomen men det är ändå svårt att finna något tydligt poetiskt jag i hennes dikter. Ännu svårare att finna henne själv. När de korresponderade med det, hörde Dickinson om sina dikter deklarerade hon att hon kunde visa upp sig som representative of the verse. Alltså som ett slags poetiskt jag, men att hon i den positionen ändå inte var sig själv utan en supposed person. Och vill du säga att hon skriver ett släppet av poesi. För är dikten bara inte räknar sig själv eftersom hon inte har en annan än antagelsepulst, subjektsposition. Hon kan vara vi som är den här diktens tomliga läsa. Eller hon kan vara jag som är några andra dikter i Till exempel den som börjar, jag lever, tror jag. I am alive, I Eller den som börjar, jag har den fluga sörra när jag drog. I heard a fly bus when I died. Båda dessa inledningar är chockerande. Och Dickinson är verkligen expert på drastiska, överraskande, chockerande diktöppningar. Jag Varje gång jag tar fram en för att läsa så heter jag. Det, det beror åtminstone delvis på att jag läser som jag är van att läsa modern dikt och tänker mig diktens jag som Emily. Om jag istället tänker mig att hon låter det poetiska jaget inte en position, en roll, som tar det in överraskningen en annan väg. Då häplar jag istället över hennes poetiska uppfinningsrikdom. Det är mycket död i Dickenssons samlade funktion. Påförallt mycket död och många kravar är just det här häftet. Är det kanske ett genomgående tema? Kan det vara så att Dickinson här samlar dikter där hon prövar dödspositioner Eller där hon gör sig till vid? som nu först citerade dikten Leker på graven för att förvandlas till de fienden som flyger av men samtidigt vänder sig om för att mäta avståndet. Under tid. då Dickinson hade sin flitigaste poetiska produktion, pågick det amerikanska inbördeskriget med enorma dödstal på båda sidorna. Dickinson är berömd för att hon aldrig lämnade huset. Men det betyder inte att de stängde för omvärlden. Allting tyder på att de följde med och var dessutom synnerligen beläst, både i den klassiska och den aktuella litteraturen. Det finns, vad jag vet, inga direkta anspelningar på inbördeskriget, men så utmärkas ju inte som för direkta påståenden, Men desto fler indirekta. Kanske döden, graven, fienden. Här hennes att allt det, som det är och skrivet en i denna fråga. Det här är förstås bara spekulation, precis som de flesta försöken att konstruera sammanhängande hållningar i Dickenssons poetiska universum. Ytterligare en spekulation. Den näst sista dikten i häftet börjar. Hjärnan är vidare än himlen. Vikten innehåller varken ett jag eller vi inte är det någon död, utan liknar istället ett metafysiskt statement om livet
1: och poesins
0: villkor. Det slutar så här. Hjärnan är lika tung som Gud för. Väg dem, gram för gran och de skiljer sig åt. Om de skiljer sig, så från ljud. Under raden för vägdom. Gram för gram i original för häften, pound for pound. Häft betyder ungefär väga i handen, kanske häfta. Man tänker sig att poeten står med hjärna och Gud i varsin hand och kommer fram till att de skiljer sig, om de skiljer sig, av det artikulerade språket, alltså stavelsen, skiljer sig från alla de livstecken till exempel, andningens ljud som föregår språket. Båda är nödvändiga. Kanske är det poetens kritiska kommentar till något annat som var aktuellt i West New England vid den här tiden. De väckelserörelser som inte tvekade om att Gud vägde tyngre än hjärnan. Kanske det var hennes sätt att hävda den poetiska stavelsen. Som sagt, mina associationer till kriget, till väckelsen, till poesin är spekulativa. Det såg det går när man försöker hitta en identifierbar ordning i Dickens postik. Hon inviterar det samtidigt som hon bestämt motsätter sig. Det där överraskningsmomentet i hennes som gör att man varje gång häpnar tror jag betingas av just det. Att de bjuder in och stänger ut det. Att hennes poetiska jag kan likna Emily men ändå är en supposed person. Att hon inte vill hålla fast. Det kanske man kan kalla en motsägelse. I alla händelser gör det Dickensons dikt lika lockande som provocerande. Fenomenet kan studeras överallt i hennes 1780 dikter. Men allra bäst i dessa försikklar. Där kan man ju vandra mellan dikterna, jämföra, förlora sig. Ukon och Jenny Tvimnedag har nu berikat oss med tre farskicklar, en om året. Jag hoppas att de fortsätter i samma takt. Då kan både översättarna och vi glädja oss åt ytterligare 37 år av outtömlig poesi. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwonen under ansvarigt utgivarskap.